0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Vi er taget en tur ud af studiet for at optage dagens program på forhånd. Man kan derfor ikke sms eller ringe herhen. Jeg står i forjægen af Københavns ældste og mest markante bygninger. I dag er det arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv, som holder til her. Og deres direktør han hedder Brian Mikkelsen. Den tidligere politiker med en mangeårig karriere bag som både kultur, justits, økonomi og erhvervsminister, tog et måske lidt overraskende sporskifte og gik fra politik til erhvervslivets, eller måske mere præcis til interessevaretagelse af erhvervslivets vilkår. Han har dog ikke fået lov til udelukkende at snise langs panelerne i markens korridor, men tværtimod været særdeles synlig under hele nedlukningen af Danmark og den verdensomspændende coronakrise. Jeg synes derfor, at det kunne være spændende at tage en snak med Brian Mikkelsen om, hvordan vi har håndteret coronakrisen som samfund, hvad er erhvervslivets fremtidsudsigter? Hvad har vi lært ude på arbejdspladserne? Og hvordan vil den nuværende situation komme til at præge verden og det danske samfund og arbejdsmarked fremover? Alt sammen taler vi med Brian Mikkelsen om lige om lidt. Velkommen til programmet. Hvis øh, danskerne skulle male sådan et øh, klassisk billede af, af coronakrisen, ikke? så kunne det godt være måske sådan et, øh, et pressemøde for eksempel. Ikke? Og så vil øh... Så tror jeg, at hvis der skulle sættes nogle personer på det billede, så tror jeg, at de ville smide Mette Frederiksen ind på det billede. Og de ville smide Kåre Møllbakke ind, og de ville smide Søren Brostrøm ind. De ville måske smide øh, politidirektøren ind, men ham har jeg for eksempel allerede glemt, hvad hedder. Ikke? Så havde øh, Torgild Fode. Torgild Fode, der var bare set. Ham ville de måske også smide ind. Måske ville de også smide Lisette Rigsgaard ind, og måske ville de smide Lars Sangdag. Men jeg er ret sikker på, at de ville smide et billede af dig ind, Brian Winkelsen. Og øhm... Og på den mærkelige måde, så er du måske for mange danskere blevet sådan et, et, et billede på øh, coronakrisen. En, der i hvert fald hele tiden var i TV2 News med budskaber. En, der hele tiden stod og flankerede de her myndighedspersoner. Ikke? Øhm, og så er jeg nødt til at spørge dig, som det allerførste her. Var det simpelthen planen med at holde op i, i politik, at, øh,
1: at du skulle være til pressemøder hele tiden? Nej, jeg havde håbet på, at jeg ikke skulle så meget begyndte. <laughs> okay. For en år årsagen til, at jeg stoppede i politik, øh, det var faktisk, at... Øh... Jeg var træt af eksponeringen, okay. jeg var træt af, at øh, det handlede så meget om dag til dag, jeg elsker politik og har vild med politikere. har kæmpe respekt for politikere, som, som tænker på, hvordan vi får det bedst mulige samfund, øh, uanset hvad politisk farve de har, men personligt var en af årsagen til, at jeg skiftede ud, og jeg har været sindssygt mange år i politik, mm. øh, Øhm, og jeg, som minister i næsten 13 år, så var det egentlig at, at komme væk fra offentlig selvfølgelig på den måde. Selvfølgelig det er det klart, når du er direktør for en erhvervsorganisation, så er du offentlig ikke. Mm. Men du er ikke ligesom til rådighed for journalister og medier på samme måde, for du kan bare sige nej. Øhm, så derfor var det øh, ikke kalkuleret i det, men det var kalkuleret, at jeg var meget på, mm. da det så startede. Altså da, i optagelsen op til i slutningen af februar, Øh, og øh, i forhold til de der skidsfolk, der kommer hjem og der kommer nogle få restriktioner til altså, første, regeringen laver jo restriktioner i forhold til store forsamlinger og vi har en masse kulturmedlemmer så også bland, blandt spillesteder og sådan nogle ting øh, som blev ramt af det her, og der gik vi på og der kunne vi se, at at, at, øh, at øh, i alt det beskeden, når besked, når sagde noget, så havde det indflydelse, altså så lyttede politikerne ikke? og derfor valgte vi så også at sige, at, at jeg skulle ligesom være stemme hvis man kunne blive det for erhvervslivet. Mm. Og derfor var det med vilje, at vi ligesom sagde, okay øh, nu går jeg ud ligesom og prøver at tegne erhvervslødsinteresser i det her. Og da hun så lukkede ned den, Mette Frederiksen lukkede ned den 11. marts der sad vi en hel masse mennesker øh, hos os også Dansk Erhverv, vi holder til på børsen hvor vi simpelthen var forberedt på det med nyhedsbreve og actionplaner, hvad skal vi gøre og alle mulige andre ting. Så vi var mega godt forberedt. Og på den måde var vi klar til at ligesom udtænke ud til en, kæmpe en kamp øh, for arbejdspladserne og for erhvervslivet.
0: Mm. Altså jeg... Tænker, at, øh, jeg vil godt tænke mig at spørge lidt ind til lidt senere øh, det der med altså, lidt mere, hvis man må øh, med, med skiftet fra, fra politik til, ja. til en erhvervsorganisation. Ikke? Men, øh, men, nu, men lad os bare starte med corona, altså, nu vi er det, ikke fordi altså, jeg tænker, har, har, altså, tror du, vi helt sådan har forstået endnu, eller kan du ikke prøve derfor, hvor I sad i hvert fald, ikke? og give sådan et billede af, hvad var det, der ramte, øh, det, der ramte Danmark øh, med, med den her verdensomspændende corona?
1: Jamen, jeg opfatter det nærmest som sådan en økonomisk øh, jordskæld, så Som vi er jo nødt til at vant til her i Danmark, fordi vi lever i et mm. fredsomt et samfund, hvor der ikke rigtig sker noget. Der er ikke nogen farlige dyr, og der er ikke jordskælv, hvor vulkanudbrud og alle mulige andre ting. Men vi lever sgu i et meget godt samfund. Øhm. Og man, det kom lidt snyende, ikke? Altså, vi, os, der sidder her ved bordet, og alle, der lytter med, kan jo huske billederne, man så fra Kina mm. og fra, fra Wuhan. Og man så det spredet, så forfærdelige billeder før det, mm. Så kom det til Italien, Norditalien, italien forfærdelige billeder. Uh, og jeg kan huske det er i slutningen af januar starten af februar hvor både Kåre Mølbæk uh, og uh, Søren Brostrøm var at sige efter Kina sandsynligt for at det kommer til Danmark er meget meget lige ikke? Mm. og vi tænkte okay det, det, det er bare udlandet ikke? Ja. og da folk så de første uh, kom hjem og den første var jo en journalist fra TV2 fra News, som uh, blev ramt af det her jeg tror også, det var med til at accelerere det. Det er selvfølgeligvis en for News-organisationen, fordi så gik det hele i gule bjælker og ja, ja. ikke. Det var ind i der... var for åbent det. Ja, ja. Så fuldt det ham derhjemme. Ja, ja sylister jeg at snakke om sylister. ikke sorry ja. to say, de gør det. Ja. Ja. Øhm, øhm, Non-taken her. <laughs> ja, men det betød så, at, øhm, at vi blev alle sammen kastet ind i det. Hvad sker der så? Jeg tror, fordi med det Frederiksen håndterede den sag så godt, som hun gjorde, og også som så så fik Folkejæden ja, skræk i livet den 11. Mm. marts vi oplevede, at virksomhederne gik fuldstændig stå fra et sekund til et andet. Altså fuldstændig stå. Mm. Øhm, og det mindede lidt om, øhm, om den øh, krise, som var i 2008 øh, øh, med den finansielle krise. Hvor jeg også, der var en minister, det var jeg så ikke nu her, men det var minister, hvor man simpelthen oplevede, at lige man brød skrækket, alle papkasserne blev brugt ude på gaderne i New York, og fra et sekund til et andet, så gik finansielle aktiviteter mm. altså økonomiske aktiviteter det oplevede vi her i starten af marts i Danmark jeg blev ringet op af alle mulige for eksempel for store kæder som sagde at nu havde de for første gang i historien flere afmeldinger end tilmeldinger så de gik i minus det var sådan en første reaktion før vi var nået så det var, det var frontlinjen det var sådan hotellerne, restaurationerne det detailhandlen faldt eksklusivt, fordi folk havde ikke tiltro til fremtiden på den måde, så de fik ikke noget psykologisk jeg ved ikke det selv på samme måde så selvom jeg har det modsat af dødsangst, fordi jeg er bare sådan en hoppebold, som bare er glad, så bliver man jo bekymret. Mm. Ikke? Jeg havde forældre, som er lige under 70, så man blev bekymret for dem, man blev bekymret for sine børn og alt sådan noget. Ikke? Så der var sådan en masse psykose, tror jeg, der fra ældste marts frem, hvor man både var, altså sorry to say, og det er hårdt, hvor nu, hvor vi alle sammen er så altså og glade af solen skinner, øh, dødsangste. Mm. Der var synssygt mange danskere, der var dødsangste fordi man vidste jo ikke, hvad det var for noget af det her, ikke? Ja, vi var bekymrede øh, for vores helbred, vi var bekymrede for vores økonomi, vi var bekymrede for vores jobs. Så man skal lige. Det viser lidt, hvor hurtigt ukomsten bliver slettet. Vi skal ikke længere tilbage indtil midten af marts, før vi alle sammen var i en masse psykose mm. efter et jordskæl. Mm. Det regner sig jo så op, ikke? Men altså, hvis man lige lavede stemmingsbilledet øh, fra 11. til 12. 13. 14. 15. 16. 17. marts, så var Danmark i knæ. Det er værste, altså, i hele mit voksenliv har jeg ikke oplevet sådan en situation nogensinde i Danmark. Mm. Og man, der, var, der har været meget sidenhen især,
0: ikke? har der jo selvfølgelig været meget snak om øh, Mette Frederiksens retorik og tone, ja. og hele den her, du ved, du øh, brugt ord som udskamning og, og alt det der, ikke? men hvis man sætter sig et skridt tilbage nu også ikke? og ser... Var det egentlig ikke nødvendigt, hvis der skulle gøres noget meget alvorligt, og vi skulle lukke Danmark ned på den måde, vi gjorde, vi skulle få folk til at øh, opføre sig, for det er jo det, det handlede om, ja, vel ikke? at opføre sig på en bestemt måde. Ja. Altså, jeg kan jo også huske, at mens det kørte i Italien og Østrig, og altså, få dage inden vi lukker ned, der var der jo en sag i TV2 News med et dansk ægtepar, hvis øh, søn havde fået corona, og de mente så, at de skulle til Madea og på ferie i 14 dage. Jeg tænker, det jeg ikke Hvad i verden skulle de have efter, altså, der var ikke noget på med det i forvejen, og de fik så lov at være på et hotelværelse i 14 dage, men måske bare lige for at forklare, <laughs> den der kriseretorik, man bruger, at det er også sådan noget, man er op imod. Man er op imod folk, der tænker et helt almindeligt ægtepar. Ikke nogen, som man skulle kunne mistænke for at tænke skævt om det ene eller det andet, tænker, at det er, det er vel okay, jeg kan vel godt tage på ferie nu. Ikke? Kan man sige noget om, at, at den ledelseshåndtering, der lå i det fra Mette Frederiksens side, øh, vel egentlig også var nødvendigt på tidspunktet
1: i hvert fald? Ja, altså, Jeg hørte stemme, som synes hun, øh, og det tror jeg mange, rigtig mange danskere synes, at hun klarede nedlukningen helt fantastisk godt. Mm. For her var der jo brug for en leder, og når folk er usikre, så er der jo brug for, der nogen, de at se hen på. Mm. Altså, jeg, jeg, har ja, jamen, jeg har været i politik så mange år, så jeg har ikke rigtig nogen helte, for jeg ved, at alle helte har også en anden side, så jeg og har ikke på at og jeg har kendt øh, alt lige for nogle name for fra besøgt paver og præsidenter og konger og alt muligt pisser. og papir. og der er ikke nogen der sådan rigtig jo fantastiske mennesker, men der er ikke sådan stikker kun ud på den positive side men, øh, men jeg har en held, det er Blinston Churchill mm. som jeg så naturlig jo aldrig har mødt øh, fordi han døde før jeg blev født men han samlede en nation under grinen uh -huh. øh, englænderne og den frie verden og alle de der ting som vi ikke behøver tale så meget om men han, han fik med sin tale og den måde at være på aldrig har så få gjort så meget for så mange sagde han i forhold til de engelske piloter som fik smidt luftfarfe ud af England uh -huh. øh, han var brug for en leder og uden at sammen med det Frederiksen med Winston Churchill det tror jeg hun blev så frabid, <laughs> og det tror jeg alle mine borgerlige venner vil også sikkert se, at sikkert være så frabedt men, men ud over det så var hun jo øh, en samlende figur for os hun var, en, hun, var en, hun var en ægte god statsminister, mm. som man har brug for, at en statsminister er i krigssituationen. Mm. Uh, og det synes jeg, at den credit skal hun have, at når det endelig er, så skal en sand leder vise sin styrke. Mm. Og det gjorde med Frederiksen i en situation, hvor danskerne var usikre på helbred, mm. på økonomi, på fremtiden. Så uh, det kan være, at vi kommer til på et tidspunkt, så jeg synes jeg, at hun har været mindre heldig med, med oplukningen. Mm. Men der er
0: det de er rigtig 12-tal ja. for nedlukningen. Okay, Jamen, det, er jo så, det er jo så netop nedlukningen. Den klarer hun rigtig, rigtig flot. Ikke? Men så, så hører du nemlig lidt sige, at uh, der, der er så måske nogle ting, i, uh, at vi skal begynde at, at lukke op igen. Ikke? Det tager vi også lige om lidt. Ja. Men, men prøv lige at, 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 at fortælle os, uh, hvor, hvor dybt et stød uh,
1: det egentlig tager for dansk erhvervsliv, uh, det her, bare som det første. Altså i de første dage efter, uh, der oplevede vi jo nogle brancher, at man mistede øh, øh, op til 90-95% af sin omsætning. Okay. Og det er jo helt vildt at tænke på. Så kan man jo ikke finansiere lønninger, man kan, kan finansiere husleje, og man må lukke sin biks. Der synes jeg, at politikerne med regeringens har er givet ekstremt tårligt. Ved meget hurtigt at komme med hjælpepakker. Vi fik lavet en trepartsaftale med fagbevægelsen og regeringen omkring lønkompensation, så man mm -hmm. kunne sende medarbejdere hjem. Fordi man skal lige huske på, at de fleste arbejdsgivere jeg har lige siddet med nogle af dem også her i formiddags. Jeg vil helvede gerne beholde deres medarbejdere. Mm. Altså det er jo deres allervigtigste kompetencer. Ja. Altså ellers så kunne de bare fyre dem. Det ville være billigere for virksomhederne at fyre medarbejdere mm. end at beholde dem. Fordi selv under lønkompensation skal du betale en ret stor del ja, ja, af det, hvor meget de har tjent ikke? Ja, man kan sige,
0: at det var noget af det, man kan sige, at arbejdsgiverne fik i den aftale i virkeligheden, at de
1: stadig havde medarbejdere ja. på den anden side. Ikke? Det er det, og det var vigtigt for alle arbejdsgivere, mm. de fleste i hvert fald, fordi det er jo deres største styrke, det er jo så deres medarbejdere. Det er jo ikke noget uden medarbejdere. Så derfor, det at man fik lavet lønkompensationsaftalen, var en kæmpe hjælp til virksomheden. Det man fik lavet hjælpepakkerne kæmpe hjælp til virksomheden. Mm. Men indtil den sikkerhed var der med lønkompensation og hjælpepakkerne i de øh, relativt få dage uger, der gik, så var der en øh, kravkammerstemning mm. øh, og en dyb, dyb, dyb bekymring på fremtiden. Dyb bekymring. Nu er viser jo at kun og kun at der er jo kun, kun og kun blevet øh, 50 60000 flere arbejdsløse. Det er jo mange, og de er skæbne alle sammen. Men i lyset her, hvordan det så ud i marts, øh, så frygtede vi jo flere hundrede tusind. Mm. Og det kunne have jo ændret vores land virkelig, altså det er virkelig kæm. på det niveau, hvis niveau, flere hundrede tusind, fordi så var vi alle sammen ramt af det. Altså alle sammen. Der var ikke et familie, der ikke kunne være ramt af det. Og det vi jo tænker over nu, det er jo selvfølgelig nogle af de
0: ting, der er spillet spil, det er jo et om effekten på vores eksport kommer med lidt forsinkelse. Det er der nogle bekymringer frem om. Ja. Og så er der vel også selvfølgelig nok de sidste hjælpepakker og lønkompensation de udløber nu her. Ikke? Særligt inden for de brancher som vi ved er fortsat vil være under restriktioner. Og det bliver så
1: vel den næste debat, der egentlig skal tages. Ikke? Altså når lønkom, de pakkerne her udløber øh, i slutningen af august. Mm. Lige nu forhandles der om, at de bliver forlænget øh, frem til 31. oktober. Men den ro og trykket, det giver i maven for, for virksomhederne, at man kan beholde sine ansatte, og man ikke skal fyre folk, er uvurderlig. Så jo længere varsel, man giver folk, er bedre. Mm. Min egen personlige holdning er den, som leder af, af sådan en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, det er jo, det er en udskik, at staten giver penge til virksomheder. Altså, det må markedet ligesom, klare. Altså, der tror jeg, ligesom, mm. hvis man ikke har produkt, folk gider at købe, jamen, så må vi ikke, man ikke lukke. Ikke? Ja, og det ligger jo også ja. i det, man snakker om. På et tidspunkt skal det jo virke. Vi er det jo nødt til det. at trække en streg jeg også, for, men, men jeg har også bare den lidt øh, ambiverende holdning til det. Jeg har på den måde, at så altså, lang tid der er restriktioner på, for eksempel, hvornår må du holde open. Altså Lad os tage en natklub. Så, bare, så, eksempel. Yeah. Det er jo ved lov besluttet, at beslutte, du må ikke holde mm. Så er det ekspropriation for mig. Så skal du selvfølgelig hjælpe. Altså, det er jo ligesom staten, der beslutter. nogle politikere siger, siger, at du må ikke holde op. Mm. Okay? Der er rejseregler, du gør, at du ikke kan rejse, det betyder noget for hotellerne og sådan nogle ting. Men hvis du bare er bare, bare corona-ramt, ved at der ikke er så stor efterspørgsel efter dine varer, mm. så må du selv klare det. Fordi det er jo ligesom markedet. Øh, der kan også være gode tider, der er dårlige tider. Nu er det dårlige tider. Okay? Mm. Men hvis der er politiske rammer, der gør, at du ikke kan drive din forretning på samme måde, som du kunne før, så synes jeg, det er vigtigt, at staten bliver ved med at give hjælp. Mm. Sådan, så virksomheden ikke tæpper om kul. Sådan så vi ikke mister arbejdspladserne, fordi det er en dårlig investering for samfundet, fordi hvad finansierer det samfundet, velfærdssamfundet, vi lever i? Det er der trods alt nogle virksomheder, der tjener nogle penge og ansætter nogle folk. Mm. Det er det, der finansierer vores samfund.
0: Jo, og der, altså, i, i den debat, der ligger der så i øjeblikket, øh, altså for eksempel det økonomiske vismænd, er jo nemlig også ude at sige, at det kan egentlig godt betale sig, at slår stregen i sandet nu, men så måske hellere målrette noget særlig indsats over for de brancher, der øh, vi enten er meget vigtige Altså for eksempel, Det kan være fly, for eksempel, ja. infrastruktur på den måde, og dem du taler om, dem der simpelthen er underlagt øh, altafgørende restriktioner. Ikke? At man, øh, hvad, hvad tænker du om den tanke, at, at man i stedet for øh, sådan en der også måske er lidt bredere,
1: øh,
0: målrette hjælpen om man så må sige øh, mod, mod brancher, vi, vi har besluttet os for øh, ikke må eksisterer på markedsvilkår
1: jeg tænker to ting den ene er at jeg synes øh, nogle af de økonomer som sig, har jo ret at det som ikke selv klarer sig selv de, de må så dø men det må. Ja, ja. øh, men øh, dem som er ramt af politiske restriktioner det er jo også det jeg siger de skal have hjælp. omvendt så synes jeg de er meget teoretiske mm. for lad os nu tage en virksomhed med 100 ansatte, som lige nu har det meget meget, meget svært der har vi jo også som samfund interesse i, at de kommer igennem corona. Fordi hvis de 100 mennesker bliver arbejdsløse, så er der en masse økonomi, det, er det, det er jo samfundet, der skal betale det, så er det 100 familier skæbne på spil. Øh, og det er sværere at genrejse en virksomhed, som er død, end hvis den lever. Så, så hvad lever vi af i Danmark? Hvad finansierer det samfund, vi lever i? Det er trods, at jeg tror, så er der nogle mennesker, at nogle virksomheder, som tjener nogle penge hjem i Danmark. Ikke? Så hvis vi lukker nogle af de virksomheder, øh, så bliver vi også et fattigere samfund. Så det er det, det er et dilemma for mig, mm. men hvor jeg synes egentlig, man er ramt meget godt politisk indtil nu. Øh, og det forventer jeg også, hvad man gør her i de kommende måneder, og så er vi forhåbentlig over det her på et eller andet tidspunkt øh, til foråret. Okay. Vi kan jo krydse fingre, jo. Ja. tager Tarfs, du ved chokolade her. jo er kan jeg sige. Så jeg, jeg har jo selv
0: ansat i jeg krydser meget fingre for det, det snakker over, ikke må jeg sige. Og Brian, du er direktør for, for Dansk Erhverv. Jeg tænkte, det var meget passende at spørge, hvad, ja. hvad er det for en størrelse egentlig? Kan I lige fortælle lidt det? Jo,
1: det er en meget, meget, meget bred samling af virksomheder. Mm. Næsten 16.000 virksomheder. Og for at bruge din gamle verden, din verden, kulturens verden, som stadigvæk for mig meget, meget på scene, så har vi en masse kulturmedlemmer. Vi har spillesteder, museer, teatre, som er medlemmer. Og så har vi over til en anden yderlighed kæmpe kæmpestore virksomheder. Mm. Særlig en gruppe TTC. Altså alle, alle digitale virksomheder, IBM, Microsoft, Københavns Lufthavn, som er en af Danmarks største arbejdspladser. Øhm, så vi er et vil af mange forskellige virksomheder, øh, rigtig mange inden for det digitale område. Altså vi er sådan en, en, en organisation for, for viden, for digitalisering, for innovation. Øh, så det er mange digitale virksomheder. Øh, mange life science, nogle og, nogle, øh, og så er vi traditionelt også meget tunge på handel, altså, det er derfor, jeg er en sædninggruppe med vores mm. store medlemmer. Sædninggruppen, de er dem, der repræsenterer Følgtex og Netto og sådan noget, ikke? Øh, Så, så det, 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 det er også en samling af forskellige virksomheder.
0: Ja, ja, men man kan jo godt sådan lidt i gamle dage, når man tænker på dansk erhverv, så var det sådan meget ude i en fysisk butik eller sådan noget. Ja, jeg tænker, tænker. Det, det har vel helt ændret sig ja, også fuldstændig.
1: Fulstændig. Altså i dag er vores største medlemmer er nogle andre medlemmer, mm. men stadigvæk rigtig meget hen. Det jeg må en hænds nation, skal vi lige udsvore. Mm.
0: Nu nævnte du i starten det der med, at, øh, hvordan du ligesom øh, havde besluttet dig for at være en eller stemme i hele den her korona. Jeg tænker på, om der også har ligget i dit skifte øh, fra politik til det her, en eller anden strategi om at... Øh, at, at dansk erhverv skulle have en anden øh, synlighed, og en synlighed, der også handlede meget om dig. og Så var corona vel i meget. Øh, ja, nu lyder det groft at sige, en god lejlighed, ikke? Det mener jeg ikke, men... Nej,
1: nej, forstår men, øh, jeg mener, forstår godt det, du siger. Ja,
0: Man kan sige... altså at skabe en eller anden identitet, som, som den der noget brode flok, jo i virkeligheden også kan genkende ja. sig i, så det danske er dansk erhverv, det er Brian Mikkelsen, fordi det er vel ikke alle dine medlemsvirksomheder,
1: der har, der har noget til fælles i virkeligheden. Nej, det der til fælles, øh, det er to ting. Den ene er, at alle sammen synes jo, at de skal have de bedste muligheder om vilkår. Mm. Altså, at det skal være fornuftigt at drive forretning i Danmark. Og det er uanset, om man er kulturinstitution eller om man er et TTC. Den anden del er, hvis man er medlem af en arbejdsgiver og en erhvervsorganisation, og det vil jeg lige forklare til lytterne, så svarer den lidt til ligesom at være medlem af et det Altså, en, en meget stor del af det at være i en, en arbejdsgiver og en erhvervsorganisation, det er fx juridisk hjælp. Mm. Øhm, det kan være juridisk hjælp, hvis man hvis man har øh, nogle juridiske problemer med alle mulige ting ikke? Mm. og der har vi så nogle jurister ansat som hjælper, altså ligesom en fagforening kan man sige. og for mange små arbejdsgiver er det også en forsikring så hvis de får et problem det er ikke sikkert at de får et problem men så har de en forsikring, så gør at vi kan hjælpe dem mm. det er den ene del af det og for rigtig mange, så er det politisk interesse så derfor for at tilbage tilbage dit spørgsmål man kan så sige Øh, coronakrisen har jo givet legitimitet til en organisation som Dansk Være og også vores kollegaer ikke mm. at være dansk øh, industri og andre fordi at øh, nu kan virksomheden jo se at der er en fordel i at være medlem altså, det, er jo, det er jo vidderligt mm -hmm. også der har kæmpet os til de hjælpepakker det er ja. også der har altså, sammen med kollegaerne det er også der har kæmpet for at, at, at der var fokus på at det var arbejdspladser der var på spil og sådan noget, ikke? hvis vi ikke havde været der
0: ja indflydelse på ja. No, no, hvad kan man sige embedsmænd og skrænkepæver og laver det dæk, altså, så springer I det til virkelighed? Vi er,
1: i, i døgner, altså vi, fra marts og frem til nu har jeg og mine kollegaer siddet i døgnarbejde, ikke overdrevet døgnarbejde, for ligesom at, 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 at prøve at hjælpe virksomheder. Og det leder så til det, du spurgte om nu. Jamen det har jo givet den legitimitet til at være medlem. Mm. Altså hvorfor, hvorfor betaler man konsekvent? Og jeg synes selvfølgelig ikke, det er særlig meget, at man betaler konsekvent, <laughs> men man betaler jo konsekvent ja. for at være medlem af Dansk erhverv, ikke? Æh, og det har jo ligesom kunne se, når de nu skal betale den der kontagent en gang om året, eller en gang i kvartalet, som det er hos os, så siger at vi får sgu da box for the money, vi får mm. valuta for penge. Mm. Og det har været godt for os, og det betyder, at vi har fået mange hundrede nye medlemmer i den her situation. Så okay, ja. Og det er jo vildt at tænke på, det er på baggrund af en tragisk situation. Men der er flere, der har, været, har lyst til at være en del af fællesskabet.
0: Det er jo, det er jo tit der. Det er jo ligesom, når der er optakt til konflikt på yeah, arbejdsmarkedet, så får fagforeningerne også altid flere medlemmer ja, ja. lige op til. Og jeg, jeg, jeg har sådan... Øhm, det er ikke sikkert, du vil sige så meget om det, ikke? men altså, vi ved jo... Jeg kender jo selvfølgelig bedst den verden, der er på den anden side af bordet, fagbevægelsen okay. og... Og der er det jo bare sådan, at, øh, at selvom man overordnet set har en, en fælles interesse, det har man også i erhvervslivet, tænker jeg, så har man jo også nogle forskellige positioneringer. Og man, 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 man varetager også trods alt nogle forskellige interesser. Der er ret stor forskel på øh, sygeplejerskerne, FOA og dansk metal, øh, for eksempel. Ikke? Eller ingeniørerne osv. Altså, man, man, man er nogle forskellige steder. Og jeg tænker på, om... Øh, om det også ligesom har været en del af din, om man så må sige, øh, opgave med, at man ligesom hentede dig herover, at, øh, at dansk erhverv skal være en, vi snakker jo meget på arbejdsgivet, sådan, at dansk industri er den store og stærke stille, ja. ikke? Den, den toneangivende i overenskomstforhandlinger, og vel egentlig også, når man har skulle sætte den politiske dagsorden i en eller anden udstrækning. Ikke? Jo. Øhm, har, der, har der ligget et eller andet der, at øh, man måske har håbet på, at øh, du kunne bringe dansk erhverv øh, mere synligt frem, og tættere på nogle politikere også
1: måske? Er det, jeg er ikke i tvivl om, at de har tænkt. Altså, jeg, jeg, fik, jeg sad jo i et, et rigtig godt job som erhvervsøkonomiminister, da en headhunter øh, rakte ud til mig, øh, i, som det altid er, i sådan nogle fortrolige ting. Ja, ja. Og, øh, og jeg havde egentlig ikke tænkt mig at skifte job, fordi jeg var glad for politik, og jeg er ikke glad for politik. Ikke? Men i den præsentation, jeg fik af den headhunter, og snakket med, med, med formanden heroverfor formandskabet, havde de en vision om, at dansk erhverv skulle være mere synlig, skulle øh, betyde noget mere i den offentlige debat, og være større. Mm. Øh, og derfor pegede de jo så på mig, altså i al ikke, fordi det kunne jeg være med til at hjælpe dem med, synes de. Og det kunne jeg godt se, for jeg kunne godt se en ny mission i mit liv. Mm. Det var gå ud og hjælpe øh, virksomhederne til at få de bedst mulige vilkår i Danmark. Øh, og så personligt også at lave noget andet, end jeg har lavet i mange år. Ikke? Mm. Så det var Både fordi jeg var drevet af den hele ild, men også fordi jeg ønskede lyst til at lave noget andet. Og det sagde jeg så ja til. Og det har jo så betydet, at vi er blevet meget større i løbet af, jeg har været her over præcis to år nu, meget større. Vi har fået mange, 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 mange nye medlemmer. Vi er blevet næsten en tredjedel flere ansatte over, fordi vi har fået mange nye medlemmer. Vi har fået meget større indflydelse og meget mere synlig. Det kan vi jo måle på. Mm -hmm. Altså, vores at for synligheder blev fordoblet efter jeg kom herover, Og det betyder jo noget i forhold til, når det tegner en stemme. Mm -hmm. Og det er klart, at med de relationer, jeg har til toppolitikere, toppemølgsmænd, så har vi jo adgang til dem alle sammen, for det som der, Og så har jeg jo et stærkt hold af gode kolleger, som også sidder med det. Vi har sindssygt sindssyg mange dygtige medarbejdere i Dansk Erhverv, som jo godt også på eneste dag.
0: Hvordan ville, hvis nu der ikke har været corona, ikke? hvordan ville en, altså jeg er med på det, her, det interessevaretagelse, som, som, som er din primære opgave, ikke? Hvordan, ville en, hvordan ville en arbejdsdag for dig have set ud, hvis der ikke har været corona? Hvordan så den ud inden?
1: Og Det er også meget tårl, fordi der jo stadigvæk Det at der ikke er corona, ikke? Øh, Jamen, det de vil jo være... Hvad, var, øh, hvad ville opgaverne typisk være? Ja, det er, det er jo nogle af de ting, som interesserer mig for, for eksempel det var at skabe bedre vilkår for at vi kunne få nogle flere værksættere i Danmark. Mm. Så bruger jeg mange kræfter. Der har jeg lavet et nyt værksætterteam herinde i Dansk Vær efter at har kommet til os ansætte nogle folk, der skal arbejde med det. Uh, det kan være få... Jeg, jeg interesserer mig også rigtig meget for den digitale dagsorden. Mm. Uh, hvor jeg også har ansat nogle mennesker og prøvet at tale det op, for jeg synes, der mangler nogen i den politiske miljø, der har taget digitalisering til sig. Det var øh, i den prioriteringsområde, jeg har haft og været hele det hele Lifetimesområdet. På lige
0: at sige noget om det der digitalisering, fordi, det, det, som jeg kender det og hører det, ja. så, så er vi vel ret godt fremme i Danmark, og med det er vi, ikke?
1: Ja, på nogle punkter er vi, men, men, men altså, da jeg var minister, at lavede en digital strategi, øh, som, som også blandt andet bare, vi lavede en teknologipakt for at få flere unge til at interessere sig for det, mm. altså, tage de, altså tekniske uddannelser. Mm. Vi skulle have 20% flere til at tage en IT-uddannelse eller en ingeniøruddannelse og sådan noget, ikke? Uh, vi skulle også virksomheder til at benytte af det vi kan simpelthen se, at det er meget interessant at der er en direkte sammenhæng mellem at være digital og være produktiv og tjene penge okay. altså det er en direkte koalition men vi kan også se, at der er en stor forskel på at være små og mellemstore virksomheder og store virksomheder mm. fordi det kan være, at du taler meget om det og jeg taler meget om det, og vi føler det er der men de fleste virksomheder vi har i Danmark er jo små og mellemstore virksomheder mm. altså du og jeg kender Grundfos og os og jeg nævnte før IBM og Lufthavn og alle mulige andre, og saldinggruppen og sådan noget ikke? Men men, og nordisk, men de fleste virksomheder, vi har i Danmark, og det er 99% af dem, det er jo små og mellemstore mm. virksomheder. Og mm. to tredjedel af alle vores ansatte, er ansatte i de virksomheder, mm. de er ikke særligt digitalt. Okay. Hvis du snakker kunstig med dem, til de kræfter, til de økonomi til det, 3D-print, uh, big chain, uh, internet of things, og sådan noget. det er de slet ikke med på. Og derfor er det også en opgave i at tale det frem. Mm. Altså at man bruger kunstig intelligens meget mere, fordi det kan udvikle vores virksomheder og gøre os stærkere hjem og sådan noget. Ikke? Mm. Så, så når du spørger, jamen det har taget nogle dagsordener op i værksætteri, digitalisering, life science, fordi vi kan se, det interessante for eksempel, når, hvis vi nu også henfører dig til coronaen her, mm. en af de ting, som virkelig udfordrer, bliver vores eksport. Fordi de fleste mm. lande, vi samarbejder med, de fem største markeder, vi har, brænder jo, USA er blevet vores største ja, handelsmarked, det kan være, at se, jamen, jeg har jo set.
0: Det er ikke nok, vi åbner. Nej, der er
1: alle andre skal også åbne. USA brænder, Tyskland brænder, UK brænder, Sverige brænder, og et muligt andet. Så derfor betyder noget, hvad der sker i de lande. Og det interessante er, at vores varerexport i Danmark er kun faldet med 1% under krisen. Og det er fordi, at science og andre, altså life og medicinærfirmaer og sådan noget, de er simpelthen stedet så meget. Øh, altså, og nu peger jeg her for lytterne opad. <laughs> ja. ikke? Øh, øh, og derfor har jeg også meget fokus på, jamen, Why change winning team? Hvis det nu går skide godt inden for eksempel for life science, så lad os da fokusere på det. Mm. I så som det er gået godt på det grønne område, at vi fandt på de der Vestas vindmøller i 70'erne. Det skal vi fokusere meget mere på det grønne område. Så lad os også fokusere på life science, på digitalisering, på viden, på innovation, på service, handel. Det, 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 det er det, vi er gode til i Danmark. Mm.
0: Hvad tror du egentlig er... Det, 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 det er blevet sådan lidt populært at tale om nu, og det er vel egentlig også tidspunkt evaluere, hvad er ved at være okay, at vi taler om, hvad vi faktisk har lært af coronakrisen. Nu tænker jeg her mere på arbejdstilrettelæggelse, organisering ude i, på arbejdspladserne og, og virksomhederne. Altså, er det for tidligt at gå i gang med at evaluere? Altså, jeg kan jo selv se nogle enorme forandringer i, i alle mulige ting, både med det, jeg selv arbejder men med, men sådan set også i forhold til ja, mine børns skole og alt muligt ja. andet. Ikke? Jeg synes, der er mange ting, man kan tage med videre.
1: Rigtig mange. Øh, der er nogle sociale ting, jeg vil komme ind på lige om lidt. Øh, men arbejdsmæssigt så er der, Kommer der til at ske en revolution Jeg, jeg. er jo 100% sikker øh, Altså lad os tage helt banale ting Rigtig mange virksomheder øh, Har brugt rigtig meget tid på forretningsrejser mm. Lad os tage nu Lourdes, Som er Danmarks største virksomhed 17.000 mennesker ansatte Danmark 36.000 mennesker i alt øh, De har lige annonceret at de vil spare Hold godt fast Næsten en milliard kroner mm. Altså det er jo vilde beløb ikke På rejser Og hvorfor det? Jamen, hvorfor skal de tage ud til Sydney? Eller de er jo forretning af hele verden, selvfølgelig. Og mm. de gør det jo godt. Hvorfor skal de tage ud til Sydney for at møde Eller Sydamerika eller sådan noget? Når du nu kan gøre det på Teams eller Skype eller mm. Zoom eller alle de der ting. Ikke? Ja. Vi brugte Teams. Ja, Teams. Det kan vi også. Vi elsker Teams. Men øh, der er jo alt mulige møder. Men så øh, ja, ud over den tid, det tager at rejstået. Til de penge. Mm. Den klimabelæsning. Så langt færre møder udenfor. Der, det, det er den første lære. Altså langt, langt værd. Mm. Øh, Andet er, at vi vil opleve mange flere hjemmearbejdspladser. Ja. Fordi vi, vi kan se, når vi måler på det i alle vores virksomheder, fører også i min lille bæks, vi lige går 300 medarbejdere i Dansk Hør, øh, at vi har været mega produktive. Mm. Altså mega produktive. Ja. Øh, og medarbejderne tilfredse. Så derfor øh, er jeg slet, slet, slet ikke tvivl om, og også når jeg er ude og besøge nogle virksomheder i øjeblikket, at man vil opleve meget mere hjemmearbejde, og ikke bare noget, man siger, men noget, man kommer til at gøre. Mm. Øh, og det har jo den effekt, at øh, vi kommer til at arbejde mere på, på afstand, men det har for os nogle sociale øh, konsekvenser, for de mange af de ting, der sker, sker jo en interaktion mellem, man er sammen. Mm. Det ved du selv med dine kollegaer derover, hvor du arbejder. Det gør jeg også med mine kollegaer, så møder man ud ved kaffemaskinen, jeg lige ude og tager noget te, mm. øh, og så, så snakker man jo sammen. Og simpelthen, hvad skal vi finde på det? Skal vi lave det? her lavede kantino. Yeah. Og det vil sige, at vi skal også tænke på, hvordan vi arbejder på den måde. Mm. Okay?
0: Jeg tror, det er sådan lidt et lidt hippie ord, men, men mange taler om det der, men man kan ikke mærke hinanden på samme måde på Teams, som man kan. Det synes jeg sgu ikke bare er hippie, Nå, det er rigtigt. Ja.
1: Altså, ja, ja, vi, vi herinde på den her arbejdsplads i Danmark, der lukkede vi ned, mm. lige ikke den 11. 12. men om mandagen lukkede vi ned herindefra, og øh, var mega produktive, og der er ja, sindssygt meget sket. Ikke? Men folk også savnet at se hinanden ja. og mærke hinanden, mm. ikke? og det gjorde jeg også. Øh, og det er jo ikke noget, du ved, hvis jeg samler alle medarbejderne til et teamsmøde, og der sidder 300 mennesker det er jo ikke den samme reaktion, vel, når man sidder der og nej, fortæller noget, det er jo ikke det samme vel nej, det det ikke. Nu, meget effektiv øh, samarbejdsudgangsmøde, kan nu, fortælle ja, men nu har, nu har jeg fortalt du mig, at du arbejder på det The Cognitator, som, som øh, så man for, for sin Du har en meget karismatisk Big Boss, Kasper, ikke? Mm. Og det er sådan en, man skal opleve live, jo ikke? Ja, ja, det ved det jeg ved ikke, hvordan han er på Teams, men altså, det er jo sådan... Jamen, han fungerer også, men Han, han det trænger igennem, så. når han står og snakker. Ja, ikke? det må man sige. Og det, er nogle, det betyder det jo noget, ikke? Ja. Det er faktisk meget sjovt, at vi, 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 vi blev jo her i programmet,
0: kan man sige, hvor vi var også er nødt til at lave ja, flere programmer over telefon. Sådan var det jo ikke. Ret, ret svære betingelser for at lave god radio. Men så lavede vi selvfølgelig en masse om corona, og nogle af dem vi talte med, altså vi har jo talt med mange HR-direktører, selvfølgelig tillidsfolk og sådan noget, ikke? Og, og særligt nogle folk fra Lufthavnen og andre steder, og for store danske virksomheder. Og der var en interessant ting, at, øhm, at i den her hjemsendelse, og i det her med, at vi finder nye måder at arbejde på, nu fordi du nævnte øh, hjemmearbejde, ikke? at øh, så nogle af de grupper, som tidligere jo var, var helt essentielle for produktionen eller kerneydelsen, hvis det var en offentlig sektor. Folk, hvis arbejde, er meget fysisk og meget svært at forestille sig, man kan lave derhjemme i hvert fald. Ikke? Men som før var helt uundværlig, de oplevede så lige pludselig øh, sådan en form for prestigetab eller hvad de tab, i hvert fald, kan man kalde ja. det. Ikke? At, øh, jamen, hey, det viser åbenbart, at det, jeg lavede, ikke var det vigtigste i verden for den her virksomhed. Hvor andre jo shinede meget mere, øh, og meget nemmere i øvrigt også kunne lave deres hjemmearbejde. Ikke? Jeg vil så dog tilføje, at det var bare i min egen faggruppe, og det tror jeg, og har hørt, at man øh, har fundet ud af andre steder også, at, at, at det, det var overraskende mange flere mærkelige øh, faggrupper, der faktisk kunne udføre noget af deres arbejde, eller i hvert fald en anden del af deres arbejde øh, derhjemme. Ikke? Hvis vi skal have mere af det der hjemmearbejde, så er der vel også nogle regler, vi skal kigge på, måske ja. der skal indsigt. Der er vel nogle øh, måske lidt for rigide arbejdsmiljøregler og sådan nogle ting. Og ikke tvivl om
1: det. Og det er det, der holder lidt folk igen i øjeblikket, og det rådgiver vi jo om. Det er, der er meget udgivet arbejdsmiljørelser. Ja. Altså, jeg, jeg øh, er jo leder her, og det vil sige, at jeg er også leder af vores lokale samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg, mm. som du er sikkert også sidder med på din arbejdsplads. Og det er i hvert fald et kæmpe ønske for øh, rigtig mange af mine medarbejdere, at de kan arbejde hjemme. Men det, der holder os lidt tilbage med det, det er de der åndsvær frigide mm. Og hvis man fik nu lidt op for det, og ligesom tog medarbejderne i på det, øh, så ville man kunne gøre meget mere ud af det. Mm. Og det ville give mere livskvalitet, altså. Lad os nu tage for eksempel mange af de yngre medarbejdere, jeg har, som har små børn. og De har været mega effektive derhjemme, både mænd og kvinder. Men de har slet sig for to timers transport, til eksempelvis. Og det giver en helt anden hverdag for dem. Så derfor vil jeg gerne gå videre den vej. Men det skal kunne lade sig gøre, selvfølgelig. Du tror, vi får noget revolution? Jeg er helt sikker på det. Jeg er ude og snakke med flere forskellige eksempel virksomheder. Uh, Jeg ja, er lige ude på besøg kæmpe uh, IT-virksomhed. Uh, og det er ikke en af de der amerikanere, som gør det meget, også koster årsager. Men, men en nordisk virksomhed, som uh, fuldstændig siger til deres medarbejdere, at de må selv vælge. De mm. må helt selv vælge, hvor I arbejder hjemme, eller ikke kommer mm. hen. Uh, det er selvfølgelig aftalt med deres leder. Mm. Og lederen kan jo så ligesom forlange, at de kommer ind, hvis der er et eller andet teammøde eller sådan noget. Ikke? Men, men uh, I, en, en medarbejder har som udgangspunkt mulighed for at arbejde hjemme. Alle dag i den virksomhed. Mm.
0: Altså det, jeg synes, bliver det spændende at, at se, om man også kan bruge det til. Jeg er enig i der er enormt mange ting, man har lært, og det er jo særlig meget den der,
1: om var det ikke. Vi har også fundet ud af, hvad der er nogle måder, der var vigtige og hvad der ikke var ja, ja. så vigtige.
0: Det har vi også fundet ud af. Jo, man er også med, øh,
1: mm. at, nu har jeg også tiltaget 500.000 øh, de der Teamskripts hunder. Mm. Jeg synes egentlig de er mere effektive. Fordi Super effektivt. Nu er jeg jo, øh, som tidligere politiker og en direktør af øh, min hverdag jo nærmest kun møder. Mm. Men jeg tror det er løgn med det. Og man tit med dig som forborgerende ja, ja. Men Og så finder man ud af, at der er forskellige typer, og der er nogle rigtig langsbyttere, mm. som jeg, kan ikke, jeg er sådan en hurtig fyr, ikke? Æh, så bare snakker og snakker og snakker og snakker. Mm. Og det kan også godt, men der er nogle, der snakker meget. Og det vil sige, at nogle af de møder kan trække meget langt af. Mm. Jeg ved jo godt, hvis man er mødeleder til et timesmøde, det holder jo ikke, vel? Så kortter man de der typer ned, og det vil sige, at man får meget mere effektive beslutningsmøder. Fordi folk gider sgu ikke sidde to timer ved et teamsmøde og bare høre på et eller andet sted og snakke. det altså, er for at mødes og træffe nogle beslutninger, eller underrette hinanden om, hvad der sker. Og sådan noget. Det kan, Der er mange forskellige formål med sådan nogle møder. Ikke? Men det er ikke for, at en skal sidde og snakke en halv time. Nej, altså hvis det jeg kan blive nervøs for, at, at det ikke kan, det er, det er
0: klart, det har nogle naturlige begrænsninger sådan forhandlingsmæssigt. Altså, der, der er ting, vi kan tage over Teams, øh, for eksempel. Men der er nogle andre ting, der kræver lidt pauser. og Selvfølgelig. Og sådan noget, ikke? Det, der ligger ja. nogle ting, men jeg er måske også lidt nervøs for, at, øh, at der ryger noget kreativitet. Ja. Fordi at, at der, der bliver stillet så store krav til disciplinen, og til at komme kom hurtigt igennem det her.
1: Ikke? Det er et effektivt redskab, men jeg ved ikke, om det er det, der, der holder kreativiteten kørende ja, men det er den samme... Jeg tror egentlig, jeg og meget enig dig i, at det hele tiden underliggende ligger der. Kan vi være så innovative og udvikle så meget, hvis vi sidder i nogle fællesskaber mm. og inspirerer hinanden? Fordi hvis man sidder i sin egen lille hule derhjemme, og der er det der køkkenbordsbillede med, at man sidder ude i køkkenet og altid arbejder. Mm. Øhm, det bliver jo ikke det samme som, hvis man sidder nede i frokoststuen og sidder og brainstormer. Nu har jeg selv lige spist frokost i vores kantine nu her, <laughs> øh, hvor jeg ligesom har snakket med nogle medarbejdere. Det bliver jo ikke det samme, hvis jeg sidder derhjemme på Teams, og de sidder derhjemme på Teams. Mm. Fordi de kunne så fortælle mig nogle ting, jeg ikke vidste. Øh, og, øh, og det vil sige Så sidder man jo og udvikler nogle ting Så kan vi bruge det, så kan vi gøre det, så kan vi gøre det Og ofte er det jo et spontant rum Der gør at man kan udvikle nogle ting mm. Fordi man, det er jo svært at være øh, kreativ og udviklende På kommando mm. Altså det er jo i øjeblikket mm. man har det. Mm. Og der, jeg, jeg tror at fællesskabet betyder meget At man kan udvikle med en anden og pingpong Og det kan man også gøre på Teams Men der er der andet med at Man sidder med en kop te Eller man går ud en aften og drikker noget rødvin mm. Altså mm fællesskaber er vigtige. Eller føles ud af møde. Ja, altså, jamen, jamen, ja, så kommer mm. også noget på vej ind og sådan noget. Selvfølgelig kan man masser masse ting på teams, men fællesskaber betyder noget fagligt og ikke kun socialt. Mm. En anden ting i det, som en dimension vi har noget at komme ind på, det er jo at der er rigtig mange mennesker, der har brug for at være sammen med andre mennesker. Mm, det var det. Så det, jeg har hørt fra mange af mine ansatte rundt omkring de virksomheder, jeg repræsenterer, det var, at rigtig mange ville tilbage, inklusiv ja. unge mødre og fædre, som bare har brug for at komme ind og være sammen med mm. andre voksne mennesker, ja. og være sammen i et fællesskab og et fagligt fællesskab. Ja.
0: Ikke? Jamen, jeg har oplevet præcis det samme. Der, der er decideret nogen, der, der ikke har kunnet lide det her. Ja. Så det har ikke været deres temperament. Det skal man nemlig også huske. Ja. De, de ville noget helt andet. Ikke? Ja. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Bensen. Nu nævnte du selv øh, det der om dit skifte fra fra politik til, til den her post som direktør i Dansk Erhverv, at, øh, at du faktisk bliver headhuntet i virkeligheden til, det, ikke? Er det normalt egentlig at man kommer jeg bare lige til at tænke på at man, øh, at man tænker på en minister som
1: øh... Øh, det er lidt forskelligt. Jeg, jeg fik forskellige spørgsmål om det for forskellige øh, virksomheder, og fonde og organisationer. Og det var først da jeg blev spurgt af dem her i Dansk Erhverv, at øh, ligesom det passede på mit tidspunkt i mit liv. Ja, du er klar. Jeg er klar, fordi jeg har minister så mange år i politik så lang tid, og jeg var ikke utilfreds med politik, jeg var ikke utilfreds med noget som helst. Men du ved, ligesom nogle gange er der bare et vindue i ens liv. Mm. Og da de kontaktede mig, og jeg snakkede først med min kone om det, kiggede på hende og sagde, what the hell? Mm. Okay? Hvis det skal være tid til at sporeskifte i dit liv, så er det nu. Nej. Og jeg havde lyst til det. Min familie pakkede mig op, og så har jeg fået det fedeste job, du kan forestille dig. Og det fedeste liv. Og det mest interessante, jeg overhovedet kan forestille mig. Så jeg hører til dem, som er glad for at være ude af politik, uden at tage afstand fra politik. Mm. Men jeg er super glad for at være ude af politik. Så du kan i virkeligheden sige, at der er faktisk et liv efter politik? Ja, det siger jeg til alle mine kolleger, hver gang jeg mødes med dem derovre på den anden side, og også til ministerne. Øh, seneste i går snakkede jeg med en minister og sagde, at jeg dig, det er dejligt. Er
0: det. <laughs> ja, okay. Men, <laughs> men altså, hvis man skal lave sådan et nedslag i din sådan, politiske karriere, ikke? Øh, kan du så ikke lige prøve selv at nævne, hvad, hvad, hvad er du egentlig mest øh, stolt af, og hvad er du egentlig helst blive husket for af, af resultater der? Det er lidt bredt spørgsmål, fordi du ja, har mange ja, tænker. Det er også sindssygt. Været, ja. jeg,
1: jeg <laughs> sindssygt. Brr, det sjoveste, jeg har prøvet i mit liv, det var øh, at være kulturminister. Ja. Det, jeg, jeg, jeg er den længe siden kulturminister i Danmark, Ja, så en rekord har jeg. I, <laughs> øh, fordi det var med, jeg kom jo fra sådan en verden, det var også meget overrasket, du blev kulturminister, ved ja, Nej, det var med vilje, jeg valgte, at det var altså, Okay, indenfor, ja, når man tænker på for andre,
0: man havde ikke lige nødvendigvis set det
1: komme. Jeg var selv med til, i, i den relativ besked, jeg var der, at øh, jeg blev minister, at øh, jeg, siger, jeg var konservativ, at der var brug for, ligesom også, at vi var et håndingsparti, og, og ligesom sagde på, hvad betyder noget? Det er mm. kulturen, den identitet vi har, den historie vi har. Mm. Så derfor, jeg, blev, jeg er blevet tilbudt på at blive næsten alle ministerposter i Danmark. Ikke statsminister. Nej. Øh, men næsten alt. Det er jo noget endnu. Altså, nej, synes, jeg skal ikke <laughs> ja, det ja. Det er fint, og det, jeg, fandt, jeg har kæmpe respekt for dem. Ikke? Men, men, øh, men jeg valgte selv øh, at blive, øh, blive kulturminister selvfølgelig efter aftalen aftale med den min daværende formand, som var Ben Benson. Mm. Øh, og, og, og så det var et totalt tilvalg. Totalt tilvalg. Det startede enormt hektisk, øh, og det startede enormt turbulent, men øh, så, valg, øh, så endte vi med at øh, være rigtig glade på den øh, kulturen af mig, ja. og jeg har fået sindssygt mange gode venner. Det er faktisk
0: også sådan, jeg husker ja. de år, vil jeg sige, ja. øh, fra ja. den ja. var også meget skeptisk, ja. måske, og der også kritik i starten, ja. ikke? Men, øh, men i virkeligheden nok nærmere retrospektiv, faktisk. Du er måske endda også lidt på afstand, ja. at, at du faktisk har et rimeligt godt øh,
1: eftermøgel, faktisk. Altså, det hører jeg jo stadigvæk. Ja. Og så sent som i går, var jeg ude uddeles den store musikpris, Karlprisen. Og øh, selvom det er forstående nogle år siden, der kunne jeg godt mærke, at der, der er en god relation, og jeg har jo rigtig mange gode venner, som er billedkunstnere, musikere, skuespillere og sådan noget, som jeg har fået sig, hvorfor det var sjovt, for det er en anden type mennesker, end jeg normalt har været mm. sammen med som politiker. Nu arbejder du ja. med det til daglig. Men det er jo kunstnere, som tænker fuldstændig ud af boksen, og som jeg er vild med, men er meget forelsket i deres egen kunstner. Det må du også lukke på. De synes jo bare, at det er det fedeste og det bedste. Ikke? Mm. Og det er så morsomt, fordi de føler, at de er de verdens mest tolerante mennesker i den her verden. Ikke? Mm. Men de er jo meget fokuserede på deres egen. Ja. Altså. Men de er sindssygt dygtige, sindssygt kreative og sindssygt brørende at være sammen mm. Og det var den sjoveste tid, jeg brød i mit liv. Mm. Det, som jeg lavede øh, øh, mest interessant, det har jeg stadig kigget på det her. Det kan lytterne ikke, heller ikke se, men jeg har lavet det, der hedder Kulturkanon. ligger lige bagved, der er den der orange på, yeah. hvis vi maler den der. Øh, som betød meget for mig at lave, fordi det er jo ligesom, synes jeg, og min milepæl, da jeg var kulturminister, fordi at, at jeg synes, det var vigtigt at fortælle danskerne, at der var noget kultur, der betyder mere end andet, At der var noget, man kunne lære noget af, noget, man kunne blive inspireret af. Og selvfølgelig er rigtig meget kultur godt, men der var bare nogle værker, som er mere væsentlige end andre. Altså, mm. at musik er mere væsentlig end noget andet. At, at litteraturen fra Karl Blæstenås og Andersen er mere væsentlig end det, og, og så videre, og billedkunst, ikke? Mm. Um, så, så den kulturkanon, jeg tog initiativ til at få lavet, er klart det, jeg er mest stolt af fra min kulturministertid. Så blev jeg justitsminister. Så var et helt andet verden. Ja, musik. Sikkerhed, hemmelighed. Det er meget hierarkisk i justitsministeriet. Du får alt at vide. Jeg startede med det, jeg fortælle dig. Det er sådan en sjov historie, en jeg har fortalt nogle andre steder. Øh, jeg blev justitsminister en torsdag. Lørdag aften sad jeg ført med nogle øh, forskellige skuespillere, ikke og Y, som de fleste vil kende. Og de sad til middag hjemme med mig, fordi vi ligesom skulle fejre at nu, at jeg stoppede som kulturmester. De fejrede ikke, at jeg forlod ud med, men de fejrede det. Nu har det været det ikke. Og jeg blev sidst, så blev ringer ringet op kl. halv 10 af chef, der på det tidspunkt hed Jacob Schaff. Han er blevet relativt kendt, fordi han havde været en i en retssag. Og så sagde han, Brian, jeg er mig at meddele meddelte meddelt dig. Det. Og det er altså lørdag, hvor jeg sidder og Som med nogle film, skuespilfolk. Jeg siger, jeg er mig at meddele det til dig, men du har mistet en af dine venner. Du lavede sådan ligesom en film, ikke? Mm. Men, men det er fordi en, en pitman var dræbt i, og det har været fremme også i en, et bombebandtalt på til Marriott i Slamabad. Øh, og han blev dræbt i den bombespringning. Øh, og øh, fordi det er så irakisk, som det er, øh, så, så var det jo en af mine mænd, fordi man ligesom godkender udsendelse til folk i hemmelige visioner, mm. som der er mange af i den verden. Øh, og der gik vi virkelig over for mig. Mm. Altså en af mine mænd. Jeg var også til begravelsen, selvfølgelig også den der unge, ingen med børn og et muligt andet. Ikke? Det var helt forfærdeligt. Men, men øh, det, det var, det var, det var barskt. Øh, der var bandekrig, folk blev skulle på gader og stræder endnu mere end nu. Jeg lavede med dobbelt straf for bandekriminalitet og minimumstraf for våben hmm og alt muligt andet, Og det, det var barskt, men også en livslægse for mig. Hvordan øh, vi har nogle trusler mod os øh, for terrorister, som er nærværende ved eneste dag. Så blev jeg øh, økonomi- og erhvervsminister første gang. Det var under bankkrise og finansiel krise og det var udfordring, udfordring, udfordring på udfordring på udfordring ikke? Og så var der en pause, hvor EU-kommissionen blev minister igen. Ikke? Så man kan sige, jeg synes det har været sindssygt interessant og spændende, og det, det er det mest interessant i mit liv overhovedet. Ikke? Mm. Og jeg har kæmpe respekt for de der politikere, som, som pukler. 24 timer i døgn mm. øh, på det. Kæmpe, kæmpe respekt.
0: Når man, når man går, Brian, fra øh, den politiske verden, og så over til den her, så det er jeg faktisk led mig til at spørge dig om, at øh, politikere snakker jo meget om den danske model, ikke? Og, og hylder den jo meget, må man sige. Ikke? Ja. Øh, det synes jeg er jo personligt også er god grund til. Nogle gange kan man godt lidt få indtryk af at Det ikke er altid, at de lige ved, hvordan den fungerer og hvad, hvad den går ud på i virkeligheden. Ikke? Men hvordan er det egentlig at komme over og så møde dem og se, hvordan den egentlig fungerer, den danske model? Og man må sige, at corona har jo
1: Ej, ja. vel egentlig vist ret meget om det. Så talte du. Altså, jeg, jeg, kommer jo, jeg var jo borgerlig politiker. Man kan sige, at fagvæsenet var ikke vores modstandere, fordi vi har jo en dansk model stadig det, det, det var måske ja. heller ikke bedste venner. Det var ikke som ligesom, ligesom uddannet, Altså, det var, ja. vi var jo sammen. Ja, ja. Med, altså hele tiden med det der være og nu med FH og alt muligt andet ikke? altså vi lavede sindssygt mange ting sammen mm. så man kan sige, det er jo ikke udlandet men borgerlige politikere samarbejder også meget med fagbevægelsen ja. Ja? Nå. men det var stadigvæk ikke som ligesom, de var jo bedste venner med socialt kravælerne -kabren, mm. mm. øh, kommer herover, herovre hvor min bedste venner, det er fagbevægelsen mm. altså mine bedste venner, det er Kim Simonsen fra HK, ja. det er Per fra 3F det er det sætte for FH mm. det er Claus fra Metal. fordi vi laver jo ting sammen vi har jo en interesse i, som arbejdsgiver og, og fagbevægelse, i at løse ting sammen. Mm. Og det helt vilde er, at det er med mine bedste venner. Altså, overført betydning fagligt. Overrasker den her. Øh... Ja, det overrasker mig egentlig, hvor tæt forbundne kar vi er. Mm. Og hvor stor fællesinteresse vi er. Og hvor mega ansvarlige de fleste de fleste mm. ja, ja, fagbevægelserne er. er ikke? Mm. Fordi det, den danske model skal fungere. Og jeg mm. synes, coronaen her viste jo med det samme lavede vi jo en trepartsaftale om lønkompensation, mm. fagbevægelser, arbejdsgiver og staten som reddede rigtig mange arbejdspladser men også redde rigtig mange virksomheder som mm. er det samme for mig mm. øh, og der viste fagbevægelsen mega ansvarlighed mm. det giv arbejdsgiveren også det giver staten også I var blandt andet mener at lave de der aftaler med blandt andet 3F om at kunne øh, altså
0: inden selve hjælpepakken ja, vi aftale, ja, ja. Der,
1: som vi følte forhånd om lige nu også mm. øh, og det har overrasket mig, for jeg det, det har jo ikke været haft fingrene ned i det på den måde tidligere, og kun set på det på afstand. Hvor tæt et, samarbejde er dem, og et tæt konstruktivt samarbejde der er mellem arbejdsgiver og lønmodtagere i det her land, mm. og det er jo til kæmpe for Danmark. Ja. Der, er jo ikke, der er jo ikke nogen kæmpe konfrontation i Danmark. Vi løser jo ting sammen. Det er jo, det, helt, det er jo i hvert fald sådan, det skulle være, kan vi, man sige. Vi løser jo ting der, selvfølgelig ja, anden ja. gang, selvfølgelig er der jo interesse, det skal der være. uenigheder. jamen for helvede vi vil der gerne have omkostninger så lave som muligt, nærmest, ja. ikke, ikke, og lønmodtagerne vil selvfølgelig gerne have så mange penge som muligt. Ja, det må man nu forhandle om at mødes om, mm. fordi vi har en fælles interesse i, at der er arbejdspladser, det er jo trods alt det vigtigste. Mm. Mm. At øh, vi har en kæmpe interesse i fælles af medarbejderne er tilfredse, at der er bedst muligt arbejdsmiljø. altså de, Vores interesse det er at folk mm. Altså Folk er glade på at komme på arbejde, fordi så på den måde får vi mest muligt ud af det sammen. Mm. Så der er mange fælles interesser, og selvfølgelig vil der sidste ende en overenskomstforhandling, som der var lige før corona ind her i februar vil der jo altid være en interessekamp om at hive de sidste ører ud af... Sådan
0: er det, og det er ligesom også, som systemet er sat op, kan man sige. Fint, godt. Men, men Og det kunne være tredje år, så løser vi det. Ja, og og man, man ja, og Danmark er jo, det skal man jo huske, altså, ja, det, her, det er jo et, et betragteligt mere fredeligt arbejdsmarked, end i mange andre lande. Ikke? Og det er jo også kæmpe
1: fordel for Danmark, fordi ja. når vi ikke ender i alle de der faglige kampe, så gør det også Danmark mere rigt fordi hvis man lavede ja. alle de der faglige kampe, så ville vi blive færdige, og så vil vi miste arbejdspladser. Jeg
0: synes, det er spændende, det du siger også, fordi noget, jeg ydermere øh, tror, at der faktisk er også nogle politikere i hvert fald, og, men også mange andre danskere, som ikke har berøring med det, som, som heller ikke ved, det er, at, at det billede, du skitserer, det kan man jo trække helt ned på mikroniveau. Ikke? Altså, det er jo helt nede på den enkelte virksomhed, hvordan... Ja. Altså prøver de første kurser for over 20 år siden, jeg var på i fagbevægelsen, og... Det kunne jeg ikke lige forstå, sagde. Men der sagde underviserne, at et af de væsentligste jobs som tillidsrepræsentant det er at sikre, at det går godt for din virksomhed. Ja, det var hvad fanden. Jeg troede, det handlede om, at jeg skulle rave et eller andet tema. Det, det er bare for at sige, hvad man også underviser i i fagbevægelsen. Jamen,
1: det synes for ja, jeg er meget fornuftigt. De, men... Det går godt for din virksomhed, så går det også godt ja, for dig. Ja,
0: det, og, det er jo, og det er jo nemlig rigtigt et langt stykke hen ad vejen. Ikke? Ja. Øhm, og, og i hvert fald virkeligheden, man skal navigere ud fra. Ikke? Men, øhm, men noget af det, hvis vi bare tager corona igen. Ikke? Altså, jeg tror også, at, at øh, at den der meget velorganiseret arbejdsmodel, vi har, så altså jeg kan for eksempel bare sige, at øh, altså jeg, min chef Kasper ringer mig op, øh, øh, der er pressemøde stadig i gang med, med Frederiksen, ikke? jeg sender lige øh, noget til dig, kigge lige på det, lang mail, ja. øh, hvor der er taget højde for 10.000 ting, jeg skriver to bemærkninger, de bliver indarbejdet. 17 minutter efter pressemødet er slut, er der en alle ud til samtlige ansatte på det Kongelig med hvordan vi forholder os fra A til Z.
1: Okay.
0: Og det ved jeg er sket på enormt mange institutioner ja, ja. og virksomheder, og vi har ekstraordinært SU i morgen, hvor vi tager højde for at diskutere nu grundigt, hvordan kommunikerer vi alt det her, og ledelsen havde rigtig mange planer på forhånd, og vi kvalificerer det så lidt, ikke? Ja. bare for at sige, at at, at når der er enormt meget, og det snakker vi jo meget om som en sådan missing link i, den, i, i Danmark, ikke? at ø, tillid og altså det betyder enormt meget, ikke? Det, det er sådan noget, der gør stærke og rige, øhm, så tror jeg også, at den store opbakning til at kunne håndtere coronakrisen sådan, det er blandt andet fordi, vi har haft så mange virksomheder, hvor man er vant til at gøre det her på daglig basis. 100 procent. Tror du, jeg er ret i det?
1: Jeg tror 100 procent, du er ret. Fordi så sætter man sig jo sammen og løser de udfordringer, der er, og selvfølgelig er der nogle ting, man ikke er enige om. Mm. Men man er enige om, at det er bedst at være enig mm, Altså, ja, man må kæmpe nogle kampe. Færre nok. Men, men øh, i sidste ende har både den og arbejdsgiver kun én interesse. Det er, sku, at man bliver enige. Mm. for det er til tilfældig fordel. Mm.
0: Så, så der er der jo så emner, politiske emner for eksempel, hvor fagbevægelsen og arbejdsgiverne er uenige. Og det kan jo for eksempel være, at det helt nærliggende nu der at tale om Arne øh, Pension. Ja, ja, der synes jeg alligevel, at der er noget interessant, at øh, det kan være, at du vil afsløre det, at, øh, at øh, fra da udspillet kom første gang, der hvor både dig og øvrige arbejdsgiverorganisationer og lå til, til din seneste melding, jeg lige hørt, hvor du fokuserede meget på arbejdsudbud, og nu skal der laves modsatrettet initiativer, der var ja. noget op på det og det. Er det simpelthen sådan, at man, man prøver at kæmpe imod et forslag, man er uenig i, på lang afstand, og så når man kan se, at det her, det bliver nok til noget, så, så skifter man lidt taktik og begynder at lave damage control, eller, eller se, hvad man kan få ud af det i øvrigt
1: selv. Du behøver ikke afsløb hele taktikken. Ja, øh, øh, det er ikke sådan en skjultaktik i det vel. Det er, min egen filosofi er den. Jeg synes, det er vigtigt, at man melder, hvad man har hånd Jeg mm. synes, det er forkert i lyset af den nuværende situation. Det er jo sagt af regeringen, så det føles også i radioen, at man laver en egen model, hvor man bare trækker folk ud på, mm. på grund af egentlig lov. Vi vil gerne have en nedslidningsreform. Det synes vi er fint, det vil vi vil gerne være med til at hjælpe til som arbejdsgiver som samfund. Men bare fordi man har været i stand til år på arbejdsmarkedet, mm. det er så hvad det er. Det er den diskussion. Det har vi sagt. Men så er det jo også en opgave at være pragmatisk og prøve finde løsninger. Mm. Ja, det ser ud til, det bliver til noget ud for de politiske forhold. Det skal Danmark nok overleve, fordi for at sige det som det er, det vil jeg godt røbe her i radioen, så er der nok ikke den værste model. Vi er imod modellen, men det er ikke den værste model der, vel? Den er økonomisk acceptabel, kan man så sige, selvom vi er den. Så handler det selvfølgelig om at se på, hvad er så samfundet har brug for? Jamen det er jo stadigvæk, at der er den arbejdskraft, der er til at finansiere det samfund, vi lever i. Og så når vi nu ser ud til, at der kommer en sådan en eller anden form for pensionsreform, Øh, så, øh, så må vi jo leve med det og acceptere det, selvfølgelig. Øh, men så må vi også finde nogle løsninger, som stadigvæk gør det attraktivt at være ude på arbejdsmarkedet. Mm. Det kan være at se på, hvordan man kommer hurtigt ind med en uddannelse ved at kigge på SO'en. Det kan være at sørge for, at der bliver nogle bedre forløb, men man får noget belønning for at blive ude på arbejdsmarkedet. Altså nogle gulerød mm. i stedet for. Mm.
0: Okay. Her tager sidst, Brim Hielsen, øhm hvis du lige sådan på et minut eller to skulle tegne sådan fremtidsbilledet af, af arbejdsmarkedet, og i hvert fald noget af det, som dansk erhverv vil, vil arbejde med på den anden side af, af corona for eksempel, Hvad, øh, hvor er det så især, I sætter ind? Og hvordan ser det ud? Jeg tror,
1: at den måde, vi kan komme til at overleve på i Danmark, det er, at vi får en meget mere digitalt automatiseret øh, samfund, fordi produktionsarbejdspladser bliver svære i Danmark. Altså, mm. alt andet lige, det bliver ikke. Øh, så den måde, vi... Vi kan klare på at være mere digitale, mere, mere videnshåndterede, hele tiden efteruddannede folk, viden sørger for at få de bedst mulige uddannelser, mm. så vi kan tillade os at kræve lidt mere for varerne i Danmark og på den måde lønne folk lidt bedre i Danmark, end man gør i andre lande, så vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Så det er fokus på viden, 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 digitalisering, 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 digitalisering. og så fastholde den danske model med mest muligt samarbejde, som jeg synes er vanvittigt god. Og nogle grønne omstilling? Jamen det vil give en masse gode så det har gode to gode formål. For det første er vi med til at redde planeten og hinanden og vores børn, mm. og for den anden, så, så kan vi bare se, at hele verden vil komme til at hige og søge efter det. Så derfor tror jeg rigtig meget på, at vi kan have, gøre rigtig meget på den grunde opstilling med nye ting.
0: Okay. Og sidste spørgsmål. Vi, øh, vi ser ikke lige pludselig, Brian Mikkelsen øh, springe ud som borgmesterkandidat og vendte tilbage til den gamle Nej. verden.
1: Aldrig nogensinde, nu er det er så øh, <laughs> øh, citeret i radioen. Jeg kommer aldrig tilbage til politik. Jeg okay. elsker mit liv uden for politik, og var sindssygt glad for mit liv i politik, så det er jo meget heldigt. Jeg, synes, jeg kommer er, aldrig tilbage til politik.
0: Jeg synes, det er godt sted at stå op, og det er jo egentlig rart at høre, at uh, der er et liv efter politik. Det er der. Ja. Mm -hmm. Brian Mikkelsen, uh, tusind tak, fordi jeg måtte uh, tale med dig. Det var været det fornøjelse.
1: Tak. Kæmpe fornøjelse at snakke dig. Det var dejligt. Tak skal I have.